0: Kami rasa kuliah aja gak cukup nih. So, kami bawa kuliah keluar kelas di podcast Nyambi Nambi Kuliah. kuliah. Oke okay, Yus. Oke.
1: Okay. Jadi uh, kan dulu kita seringnya basal jurusan, mm -hmm. organisasi, perkuliahan. perkuliahan. Sekarang kita akan jauh ke depan. Masuk jauh, ke uh, tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, dimana itu adalah momen dimana kita tujuan kita kuliah ini.
0: tujuan kita kuliah oh, mendapatkan tiga -tiga. money money ya. pendapatan
1: salah satunya salah satunya nah di sini ada salah satu orang yang saya bilang paling tepat lah buat ngobrolin ini benar ada... soalnya berkecimpung di bidang itu sekali hmm, ya. ada mas kaled
2: halo mas kaled hai nah, hai hai
1: mas kaled ini praktisi bisa dibilang sebagai praktisi keuangan
2: praktisi keuangan perusahaan
1: keuangan perusahaan ya nah mungkin mas kaled bisa sedikit cerita soal uh, journey mas kaled selama dulu okay. kuliah terus kenapa ambil Dulu akuntansi ya, Mas ya?
2: Dulu ah, manajemen, manajemen, manajemen. Saya ya. manajemen kenapa? juga. Spesifiknya di manajemen pemasaran malah sebenarnya.
1: Marketing malah.
2: Marketing dulu.
1: Nah, itu bisa unik kenapa masuknya pindahnya ke finance gitu. Oke. Okay. Oke, Mas.
2: Oke, okay, uh, jadi uh, saya menceritakan dulu aja ya, sebenarnya dari root saya, root hmm. saya, akar hmm. saya. Jadi saya ini uh, dari SMA uh, sebenarnya memang sudah uh, punya cita-cita untuk menjadi consultant dari SMA. Dan uh, pada saat itu saya uh, bercita-cita untuk menjadi Konsultan uh, untuk perusahaan de uh, bisnis development di situ uh, Kemudian saya uh, pas SMA saya ambil IPS Memang spesifik di situ dan saya sangat uh, bahagia sekali uh, Pada saat itu kuliah uh, sekolah SMA uh, di SMA 5 Negeri Semarang hmm. Di IPS dan pada saat itu saya ketemu dengan guru saya Dan ternyata guru saya ini memang apa ya saya bilang cukup uh, mengubah mengubah sudut pandang saya terhadap keuangan itu sendiri hmm. nah terus uh, akhirnya saya memutuskan untuk uh, mengikuti Uh, perkuliahan pada saat itu daftarnya IPC waktu itu istilah istilahnya IPC. Oh, saya cuman. ngambil manajemen akuntansi yang kedua, terus yang ketiga adalah kedokteran. Oh, nah tapi keren. memang memang apa uh, kedokteran itu menggugurkan tugas uh, saya cita-cita uh, dari <laughs> orang tua saya ada yang uh, jadi dokter, tapi sekarang sudah diisi sama kakak saya yang sekarang menjadi dokter. Oh, uh, okay. Akhirnya saya masuk keterima di manajemen. Kenapa di manajemen ya karena memang saya lebih suka untuk berorganisasi, kemudian berinteraksi dengan orang, kemudian juga mempelajari lebih luas lagi karena kalau di manajemen kan kita mempelajarinya ada pemasaran, keuangan, operasional, kemudian SDM ya. Nah, jadi pada saat itu saya ambil di manajemen, tapi spesifiknya malah di pemasaran. Nah, lucunya malah sebenarnya pas pas saya kuliah ini. Saya sangat benci sekali dengan akuntansi. Akuntansi keuangan. Kenapa, Mas? E, padahal SMA itu saya selalu dapat 100. Saya bukan sombong ya di sini, ya ya, iya tapi iya. dapat dapat 100. Saya pernah dapat 90 tuh gara-gara saya kebalik antara September sama Oktober bulannya. Jadi salah perhitungan bulan aja Satu bulan doang aja. Dan masih ingat sampai sekarang ya, masih. masih ingat, masih ingat, masih ingat. Nah, terus e, sampai e, di perkuliahan e, saya itu e, kuliah e, dapatnya itu Uh, waktu itu BC ada istilah BC. Saya ngulangin hmm. semester semester pendek. Dapatnya C. Ngulangin lagi semester pendek uh, pengantar baru pengantar akuntansi. Dapatnya apa? Dapatnya D. Sampai akhirnya saya wah oh, ya sudah deh. Ini kayaknya uh, keuangan bukan di bidang saya. Bukan di bidang gue banget nih. Ya. Oh, iya. Terus sampai akhirnya uh, saya memutuskan. Uh, dan waktu itu saya juga aktif di organisasi. Uh, di organisasi saya aktif Di uh, bidang Communication, jadi di communication ini uh, Kalau bahasa sekarang ini mungkin uh, Marketing communication Atau pemasarannya ya, jadi PR, misalnya, PR dan saya megang di IT-nya juga oh, iya. uh, ya, Di situ, waktu itu saya sampai Di sebagai VP Communication pada saat itu Di salah satu organisasi hmm. itu nah Kemudian uh, Pada saat itu ya saya juga uh, Menyukai juga, saya bahagia juga Belajar eh uh, communication dis situ dan saya bertemu dengan teman-teman uh, dari lintas uh, fakultas juga uh, organisasi uh, lintas organisasi juga pada saat itu yang hmm. memang bergerak di uh, konten kreatif atau pemasaran kreatif lah uh, communication lah kalau di tempat saya uh, di manajemen ini kan kita belajarnya tentang pemasaran pemasaran manajemen sedangkan yang satunya lagi itu ada yang namanya kreatif ini ada perbedaan pada oh, saat beda itu. ya jadi kayak misalnya Uh, kalau orang, orang Pemasaran itu sangat uh, angka sekali Tetapi kalau anak kreatif Itu sangat uh, Ingin explore ide-idenya Tapi tidak ada dari sisi controlling dari sisi budget Nah biasanya yang harus mengimbangnya adalah Dari sisi riset Nah itu uh, sedikit cerita mengenai uh, pola, pola saya uh, Belajar di perkuliahan uh, Saya tidak membidangi di keuangan Sampai akhirnya Saya Uh, tahun 2012 saya bergabung di salah satu konsultan uh, manajemen-manajemen uh, hmm. uh, di organizational development uh, uh, kemudian ada di bidang um, pemasaran juga SDM juga nah itu uh, saya megang di uh, area uh, Semarang Semarang dan Jogja, uh, Jawa Tengah dan Jogja ah. nah, pas itu Uh, saya akhirnya belajar juga dari uh, dari sisi uh, keuangan bagaimana kemudian dari sisi bisnis bagaimana kemudian dari sisi uh, SDM juga bagaimana lebih ke aplikatifnya bagaimana mm -hmm. Nah sampai akhirnya saya memutuskan uh, tahun 2013 saya fokus di bisnis well, di bisnisnya adalah di bidang uh, properti pada saat itu saya ya kalau zaman sekarang bilangnya ini ya kontraktor mm -hmm. tapi saya basicnya adalah ekonomi uh, ekonomi. sedangkan kalau di kontraktor sama, uh, sangat dekat dengan teknis dan saya saat itu uh, merasa memiliki tanggung jawab moral karena saya bukan di bidang situ akhirnya saya memutuskan uh, saya bergeser dari yang properti di pembangunan rumah sampai akhirnya saya di desain produk dan furniture furniture dan interior nah kreatif nah, industri ya. jadi basic saya kepakai juga pada saat kuliah itu hmm. dulu di pemasaran dulu di Bidang communication itu dan dari dari kecil saya sampai sekarang masih suka menggambar Jadi saya banyak aktif di uh, design pada saat itu sampai akhirnya uh, Saya di bisnis uh, interior itu saya punya visi, punya cita-cita untuk punya showroom Showroom hmm. furniture pada saat itu dan hmm. ketemu salah satu sahabat saya juga yang sekarang menjadi partner saya uh, Jadi uh, sama Mas Gatot nah, saya nyebutnya. Mas Gatot ini Dia adalah sosok um, uh, Tokoh komunitas di Semarang pada saat itu Sampai sekarang Dan hmm. dia sebagai pioner uh, bisnis coffee shop Jadi saya punya ide pada saat itu adalah memiliki showroom furniture hmm. dan memiliki tempat uh, coffee shop pada saat itu ah. jadi saya gabungkan disitu konsepnya pada saat awal-awal sampai akhirnya akhirnya ternyata di luar itu ada ketemu yang namanya konsep co-working space tapi konsep co-working space ini sangat berbeda 180 derajat dengan coffee shop jadi pendekatannya adalah seperti ini, kalau orang datang ke coffee shop mm -hmm. dia membayar uh, satu kopi untuk bisa dapat duduk situ untuk bisa ngobrol, untuk bisa bekerja. Sedangkan yes. kalau di coworking space, dia membayar kursinya, dia bisa dapat kopi, teh, uh, dan ah. snack yang sepuasnya. Jadi uh, pendekatannya berbeda. Sampainya, uh, karena saya waktu itu uh, dengan founders dari Impala itu sendiri, uh, kami merasa bahwa kami memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan saya merasa bahwa uh, saya cukup kuat dari sisi Uh, organizing kemudian dari si manajerial sampai akhirnya saya memutuskan saya di bidang keuangan aja hmm. karena di situ saya uh, ingin dari uh, coworking ini yang saya buat dengan kawan-kawan uh, saya ini sahabat-sahabat saya ini partner saya ini uh, memiliki uh, apa ya punya visi juga ada milestone dari coworkingnya itu sendiri hmm. supaya kita awalnya kita bikin coworking pengen pengen memberikan wadah uh, platform supaya para pelaku industri uh, kreatif di Semarang uh, freelance kemudian startup uh, UMKM itu bisa uh, lebih produktif juga ya nah, kita dari wadah itu sendiri dan akhirnya ya dengan pendekatan keuangan ini sendiri kita jadi menjadi sebuah salah satu supporting system bahwa uh, uh, dalam berbisnis secara umumnya uh, uh, fungsional keuangan ini menjadi salah satu fungsional yang cukup penting karena bisnis itu dinilai berhasil atau tidaknya itu dari mana menilainya hmm. dari sisi hmm. keuangan yeah. Yeah. dari sehat sisi keuangan tidak, gitu. iya sehat atau enggak uh, produknya inovatif tapi kalau produknya inovatif uh, tidak bisa diserap orang uh, dan dia cuman uh, sifatnya uh, tidak tidak laku lah kayak gitu termasuk uh, ke pemasaran dan tidak mendapatkan uh, bayaran atau tidak mendapatkan uang dari nggak da, cuan lah produknya kayak gitu mm -hmm. ya ya akhirnya produknya itu sendiri tidak tidak akan laku dan perusahaannya juga tidak akan berkembang karena yang utama adalah bagaimana uh, indikator keberhasilan dari si, sebuah perusahaan ini adalah uh, dari salah satunya adalah dari keuangan dan kalau misalnya kita ketahui ada 10 uh, success factor yang membuat yang membuat perusahaan-perusahaan rintisan, perusahaan-perusahaan uh, startup ya tadi ya kemudian UMKM itu akan mendapatkan investor, investment itu, oh, itu dari ada 10 ya, enamnya adalah keuangan oh, gitu Bidang ya. keuangan, bagaimana cash flow-nya dia, bagaimana growth uh, keuangannya dia, bagaimana uh, asetnya dia, hmm. kemudian bagaimana uh, Banyak sekali ya hmm. dari situ, uh, potensial marketnya dari sisi keuangannya bagaimana nah, Jadi dari 10, 6 itu adalah uh, keuangan sendiri dan secara simple orang secara kasat mata juga orang melihatnya adalah perusahaan ini berhasil atau tidak dari mana ya keuangannya yeah. sehat apa enggak udah kita gitu, yeah. Yeah. Serius, serius.
1: gitu. Nah. kalau mungkin aku mau sedikit balik dulu ke mas dulu waktu mas um, lulus pertama kali hmm. itu kan berarti langsung masuk ke consultant hmm. manajemen hmm. consultant hmm. terus uh, itu adalah momen dimana mas mulai belajar accounting atau
2: bahasannya um. gimana? Uh, itu itu adalah momen saya untuk lebih uh, karena kebetulan um, uh, Consultant itu adalah uh, perusahaan yang dibangun oleh mentor saya hmm. jadi itu adalah momen di mana saya belajar sebanyak banyaknya atas semua bidang dan akhirnya dari saya belajar dari banyak hal ini saya bisa mengambil keputusan hmm. keputusan yang saya ambil akhirnya ya yang yang akhirnya sekarang leads me on this path uh, uh, jadi sekarang itu
1: jadi bisa dibilang Um, mas mengambil keputusan tuh dari dasarkan ilmunya merasa cukup terus
2: akhirnya uh, berdiri sendiri gitu ya Mas? Saya rata gitu. Aku rasa sih sebenarnya ilmu itu secara individu manusia itu tidak akan pernah cukup ya. Itulah hmm. kenapa kalau nah, uh, iya. saya bilang bahwa kita harus selalu terus belajar di situ hmm. dan kita harus uh, tidak pernah berhenti untuk uh, belajar juga. Jadi posisinya uh, pada saat uh, di konsultan itu saya belajar sebanyak-banyaknya, kemudian dari sisi mungkin taktikalnya, hmm. taktikal dan ilmu-ilmunya ilmu, -ilmu uh, ilmunya itu sendiri uh, saya juga belajar wisdom ya, bagaimana saya menjadi individu itu uh, secara wise itu bagaimana dan akhirnya ya hmm. saya memutuskan, saya ber, uh, meminta saran bahwa saya ingin uh, membu uh, membuka usaha dan uh, si mentor saya ini, mentor saya ini Uh, Bang Wili ini dari pertama kali ketemu dia ingat per jadi pertama kali ketemu tahun 2007 uh, dari organisasi mm -hmm. organisasi organisasi di kampus AISEC itu uh, dia langsung uh, menanyakan mengenai cinta cita kamu apa mimpi saya apa saya ingin punya perusahaan dan ah. perusahaan saya bisa mensupport uh, industri kreatif saya spesifik bilang seperti itu dan pada saat saya lulus pun pada saat saya juga uh, apa Uh, akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri juga uh, diingatkan bahwa ya kalau kamu mau usaha uh, ya lakukan aja karena kalau kamu mau belajar di tempat lain belum tentu tempat tersebut bisa diterapkan sistemnya di perusahaan kamu ya akhirnya ya itu yang yang saya putuskan untuk saya mengambil uh, pilihan untuk uh, ber, berwira swasta dari tahun
1: 2012 berarti itu um, 2012 berarti berapa baru
2: tahun baru dua tahun, tahun setelah tahun. lulus ya Saya lulusnya 2012, uh, hmm. saya langsung aktif di situ. Sebelum lulus saya juga sudah aktif uh, terus uh, sampai akhirnya 2013 saya ini. Jadi uh, setahun, setahun ya mas. Dan apa? Itu pasti ada penyesalan nggak mas
1: dulu? Maksudnya apakah dulu pernah merasa ah kalau aku dulu ikut siapa
2: gitu terus pasti aku bisa lebih bagus dari sekarang gitu atau? nggak sih saya hmm. tidak pernah menyesali keputusan yang selalu saya ambil karena keputusan yang saya aku ambil itu pasti sudah mempertimbangkan matang-matang atas apa yang ingin saya capai jadi hmm. kalau saya pernah bilang sama Erik juga waktu itu starting from the ending point lah hmm. jadi saya udah tahu dulu saya pengen akhirnya tuh pengen pengen menjadi apa tuh pengen apa jadi itu yang saya ambil dari situ
1: nah, kalau kita udah belajar soal cerminnya Mas lama ini Kalau boleh tahu saat
2: ini end goal-nya mas
1: tuh apa sih mas sekarang?
2: Um, end goal saya saya masih uh, selalu punya mimpi bahwa saya uh, pengen pensiun lebih mudah maksudnya secara hmm. secara secara independent ini saya financial freedom hmm. di usia yang cukup lebih muda. Uh, kemudian saya juga pengen punya uh, sekolah sekolah sekolah. sekolah. Jadi di sekolah itu ya saya ingin mengajarkan mengenai uh, entrepreneurshipnya itu sendiri, kemudian bagaimana uh, dari sisi entrepreneurship itu uh, dari individu-individu tersebut bisa uh, bisa memberikan impact ke, ke society yang lebih luas lagi. Itu sih mimpi saya, tapi itu ending 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 saya. Kalau dengan uh, related uh, related dengan yang sedang saya kerjakan di saat ini, saya salah satu yang ingin saya capai. di Impala sendiri di co-working saya sendiri saya uh, pengen membangun namanya venture builder jadi venture builder ini venture builder. Ya, jadi mungkin masih uh, cukup ini ya awam ya istilahnya yeah. oh. yang mungkin sudah dengar adalah venture capital ya, yeah. ya. kalau venture capital uh, dia menginvest uh, menginvest terhadap bisnisnya dan uh, sejumlah nilai ya kalau di venture builder uh, menginvest dari sisi uh, ke ke foundernya, jadi yang dilihat adalah foundernya siapa, kemudian uh, membangun dari sisi bisnisnya itu sendiri dan uh, akan disupport dari supporting sistemnya, hmm. dari sisi manajerialnya, kemudian dari sisi uh, networknya, ekosistem ekosistemnya seperti itu. Karena itu yang kita miliki sekarang ini. ya saat start, ini hmm.
1: dikerjakan juga kayak gitu ya mas? Iya. Yeah, yes, yeah, yeah, yeah. Tapi fokusnya ke UMKM atau ke ke
2: startup digital? Startup digital. Uh, digital startup ya? digital, kemudian di UMKM juga. Dua oh, hal itu. Gitu.
1: Tapi kalau Mas lihat sekarang Uh, kondisi sekarang adalah apa kayak UMKM banyak anak-anak muda juga mungkin ya Mas atau di UMKM di UMKM di sana eh
2: yeah. uh, dari beberapa perjalanan saya kalau uh, saya sebagai uh, trainer buat UMKM paling uh, usia paling muda yang pernah saya temuin itu di peserta itu uh, 18 tahun dan 18 dia bisnisnya tahun? ya 18 tahun. Oh. Dan bisnisnya dia sudah memiliki 3 cabang tiga cabang uh, minuman terus dia juga punya uh, tapi di sisi lain selain dia punya minuman itu ternyata dia mem membangun karirnya dia secara profesional di bidang uh, ilustrator jadi okay. ternyata saya temukan uh, menariknya adalah di daerah-daerah ya ada yang dari Banyumas, dari Cilacap hmm. itu mereka sudah mulai bisnisnya dari umur 19 tahun ada yang karena memang dia uh, punya resource, ada yang karena memang uh, kepepet, ada yang karena memang disuruh orang tuanya, ada yang memang mulai dari endol juga, macam-macam sih. Tapi resultnya ada gitu muncul, ada apa? Iya, mereka sedang berproses lah saya bilang gitu. um. um. Oke,
1: okay. nah setelah dari uh, nge-training hmm. banyak dari, le banyak level lah bisa bilang, hmm. ada yang tadi Mas bilang ada yang mungkin Ada privilege, hmm. ada yang emang dari kepepet, hmm. ada macam-macam Nah, dari mereka-mereka ini tuh, yang master ini awalnya tuh mereka tuh sudah melek dengan finance nggak sih sebelumnya?
2: Mayoritas ya, mayoritas nggak uh, cuma di UMKM, hmm. uh, di bisnis startup. Kemarin saya juga uh, hari Sabtu lalu saya juga uh, ngetes buat persiapan demo day uh, di. di level nasional, jadi yang sedang kita incub incubate uh, di Semarang ini sendiri. Saya tes uh, bagaimana pitching mereka dan saya memberikan masukan. Uh, jadi, mayoritas para pelaku bisnis ini masih salah mengartikan antara yang namanya omset. Jadi mereka masih selalu mengejar omset itu sendiri dan mereka masih uh, bahkan secara tidak sadar sendiri salah uh, mengartikan uh, omsetnya itu apa. Nah padahal sedangkan kalau saya bilang bahwa kalau teman-teman nih yang mau berbisnis uh, uh, Menjalankan bisnis atau uh, sebagai freelance Teman-teman uh, harus uh, sadari bahwa yang dikejar dalam uh, aktivitas uh, produktif industri ya, Transaksi itu bukan omsetnya Tapi hmm. yang dikejar adalah profitnya Karena kalau kita berbicara mengenai omset itu masih setengah jalan Karena itu kan yang dikejar adalah pendapatannya kan, mengoptimalkan pendapatan kan. Sedangkan kalau kita uh, mencari profit yang akan kita cari adalah uh, pendapatan dikurangi pengeluarannya. Yes. Nah, jadi kalau prinsipnya pendapatan adalah mengoptimalkan pemasukan, kalau di, uh, pengeluaran adalah bagaimana kita mengefisiensikan pengeluaran itu sendiri. Jadi gitu.
0: Jadi emang end goalnya tetap profitnya mas akhirnya. Iya harus
2: profit dong, harus profit. Yang dilihat. ini sedikit contoh aja ya, mm -hmm. uh, case dari startup sama UMKM ini contohnya. Di UMKM ini ternyata dia uh, dia jualan produk harganya 15.000 ribu. Saya tanyain uh, produk dia itu HPP-nya berapa? Oh HPP-nya bahan bakunya adalah 13.000 ribu. Oh berarti uh, marginnya berapa? 2000 ribu. sudah dapat gajian dari situ? Belum ya, gajinya dari 2000 itu dikali jumlahnya kan yang banyak gitu. Loh, padahal sebenarnya posisinya adalah kita harus bisa menggaji di luar dari profit itu sendiri. Jadi oh, supaya oh. kita akan keluar uh, apa namanya? Uh, HPP yang sesungguhnya dari situ. Karena kan ada yang namanya uh, biaya tetap dan biaya tidak tetapnya kan istilahnya kayak gitu. Kalau biaya tidak tetapnya uh, mungkin pegawai yang memproduksi di situ, tapi biaya tetapnya adalah manajer atau kita sebagai pemilik bisnis harus bisa gajian dari situ juga gitu. Terus kemudian adalah biaya, ada biaya-biaya yang diharapkan supaya bisnisnya itu kan tidak hanya pengen stagnan di situ aja kan, harus tidak hanya yang penting jalan aja kan, pasti. Hmm. Uh, pasti harus ada punya mimpi Ataupun target uh, selama 1 tahun 2 tahun, 3 tahun ke depan itu Pengen mencapai apa, dari mana ya Dari dari profit itu yang nanti dikelola Apakah nanti akan dicadangkan Apakah nanti di, diinvestasikan Apakah nanti uh, digunakan Untuk membeli aset-aset yang lain Nah itu kan harus, harus di, Dipersiapkan dari Dana-dana uh, uh, profit itu sendiri Nah
1: kalau Dari Mas ya tadi udah cerita soal, hmm. udah, udah jelas udah, contohnya antara hmm. orang tuh banyak hmm. yang gak sadar sama profit, hmm. sama omset. Nah, kasusnya di real, apa, saat ini itu level edukasi, level kemampuan finansialnya tuh seperti apa sih, Mas? Hmm. Atau gini, pada umumnya tuh UMKM sekarang tuh menjalankan operasionalnya tuh kayak gimana?
2: Hmm, ya ya. Ini kalau yang dengar paling uh, kebanyakan anak muda ya. Anak muda yes. kalau punya bisnis mereka selalu tidak mau disebut bisnisnya UMKM. Iya, yeah. kayak gitu yeah. Kind of true <laughs> <Yeah>. <laughs> business, Punya bisnis apa? Oh bisnisnya UMKM Enggak kok, bisnisnya UMKM Bisnisnya <laughs> so, apa? Brand lokal milenial <laughs> <rasanya>. kadang kan <-kadang laughs> kayak gitu Atau kalau ditanya mau apa? Mau bikin startup gitu. Mau bikin startup Startupnya padahal kalau dibilang bikin apa? Bikin keripik gitu. <laughs> Startup keripik <laughs> Startup keripik <laughs> ya. Itu sahaja, sahaja. Sa uh, Jadi supaya tidak Blunder ya Jadi UMKM itu kan sebenarnya uh, Istilah small medium enterprise uh, tataran bisnisnya kan ada Semisnis. ada uh, ada uh, indikator uh, mereka masuk ke bisnis mikro, kecil, menengah ataupun nanti sudah besar. Nah, kalau di sini kan kalau yang dijelaskan di undang-undang uh, di kan uh, bisnis uh, mikro itu sendiri di bawah 50 juta omsetnya dalam 1 tahun. Kalau misalnya yang kecil adalah uh, 500 juta. Hmm. Terus dalam 1 tahun kalau misalnya menengah ya di bawah uh, 5 miliar kalau enggak 10 miliar kalau enggak salah ya.
1: 4,8 itu ya? Iya, ya.
2: ah. Agak salah, A, uh, mungkin nanti, nanti datanya tolong dicek di ya. Kalau nggak salah yang kecil pun uh, di bawah 5, 5 miliar. Jadi kalau bisnisnya masih omsetnya 1,2 itu ya sebenarnya bisa juga dibilang kecil juga. gitu kan kadang. Nah, padahal kan kalau misalnya teman-teman di sini yang uh, masih bangun rintisan kan paling berapa omsetnya? Uh, omsetnya bisa 1 bulan, bisa baru 30 lah misalnya. Gitu? 30 atau 50 juta. Mm -hmm. Satu tahun berapa? Masih 600 juta. Jadi... Itu adalah tahapan Sedangkan uh, startup itu sendiri juga Tahapan juga Itu adalah fase Bisnis kita memulai dari awal Tapi kalau di sini uh, Di startup sendiri Kita selalu meng mengibarkan adalah Bisnisnya bisnis digital Nah ya jadi ya Ya mungkin istilahnya akan berbeda lagi Jadi itu namanya startup digital Sebenarnya bukan cuma startup aja Startup itu adalah Mulai dari awal bagaimana gitu. Oh itu lebih
1: ke istilah ya, nah, ya. Buildnya kan? ya, ya. Satu saya ya, ya. Nah Kalau apa ya kita sering nemuin sih karena di satu organisasi aku sama Tulus juga hmm. kita tuh sering punya ketemu orang-orang yang punya mimpi punya usaha sendiri mm -hmm. gitu ya mm -hmm. pengen punya usaha nah tapi apa uh, kita lihat adalah backgroundnya tuh jauh-jauh mas ada yang hmm. dari mungkin perikanan mm -hmm. ada yang dari macam-macam lah nah gimana kita sebagai anak muda mulai mempelajari gitu loh soal keuangan soal karena kasusnya adalah Oke, okay, kita ingin punya usaha. Mungkin kita idenya ada nih. Hmm. Cuman kan tadi Mas bilang bahwa bisnis itu dilihat kok, ya sehat apakah dari 6 poin dari 10 itu adalah keuangannya. Hmm. Nah gimana hmm. sih kita bisa mulailah, at least belajar sedikit soal keuangan.
2: Ya, ini juga tadi menyambung pertanyaan tadi adalah biasanya permasalahan keuangan di bisnis rintisan startup ataupun dari UMKM itu di keuangan apa? Jadi salah satunya adalah mereka tidak memiliki literasi keuangan. Jadi oh. dari tidak memiliki literasi keuangan sendiri, jadi pada saat pengambilan keputusan itu menjadi sangat uh, tidak tidak reasonable. Jadi hmm. tidak beralasan dan masih menggunakan intuisi. Sedangkan kalau uh, intuisi ya, mas. masih bis uh, kita sebagai pemula, intuisi adalah sesuatu yang harus dihindari. Kalau kita sudah kawakan, hmm. kita sudah pro lah istilahnya gitu, yeah, right, kita right. mau menggunakan intuisi, bolehlah itu sah lah sah lah tapi kalau kita sebagai pemula ya kita harus menggunakan data kita harus merencanakan nah sedangkan uh, para pelaku bisnis kecenderungannya adalah mereka selalu antipasi, uh, antipati terhadap uh, keuangan itu sendiri jadi kalau mendengar kata keuangan itu udah alergi aja gitu. jadi padahal hmm. uh, kalau kita sebagai pemilik bisnis ya kita harus mau mempelajari literasi keuangan gitu jadi apa saja sih yang harus kita uh, pahami Salah satunya adalah kita ingin mencapai apa Yang di, di awal itu Kita harus ingin mencapai apa dulu Kalau memang bisnis kita Kita dari lulusan perikanan Kemudian kita uh, mulai bisnisnya uh, Harus dimulai dari sebuah permasalahan Ini pendekatannya mungkin teman-teman uh, Coba bisa dicari Itu namanya uh, uh, Lean canvas Kalau oh, yang enggak. satunya adalah bisnis kas, uh, canvas model Kalau yang satunya adalah uh, lean canvas Jadi kita memulai dari bagian sebelah kirinya adalah Ada permasalahan apa di sekeliling kita. Jadi kalau kita lihat startup yang besar yang sekarang sudah menjadi unicorn dan decacorn ini mereka memulai bisnisnya dari sebuah permasalahan. Permasalahan itu yang mereka analisis untuk menjadi sebuah solusi dan solusinya ternyata memang... dibutuhkan oleh market jadi ada kebutuhan orang untuk menyerap uh, jasa atau produk mereka sendiri jadi kita mulai dari situ perikanan ada permasalahan apa sih di sekeliling kita apakah susah dapat ikan apakah mungkin uh, dari yang kemarin ada case uh, apa undang-undang uh, ekspor uh, ah, iya, lobster iya, itu lobster, bibit lobster iya, itu, iya, bibit lobster iya, itu. Lobster. nah itu ada permasalahan apa di situ atau mungkin ada permasalahan yang mungkin bisa dilihat uh, dari masing-masing bidang jadi Uh, ini istilahnya adalah sebuah uh, ke Keahlian Ada yang istilahnya keahlian Orang kalau misalnya mendalami Sesuatu hal ter uh, terus menerus uh, Di hal bidang tersebut Dia akan menjadi ahli dan ketika dia sudah menjadi ahli Dia akan memiliki sudut pandang yang sendiri oh. Yang berbeda juga Jadi dia akan menemukan itu pada saat mereka uh, Praktek berada di lapangan gitu. Kalau mm -hmm. Kalau or uh, uh, orang ahli bilang Kalau misalnya mau jadi ahli ya kamu harus uh, berada di bidang tersebut selama 10.000 jam. Kamu akan bisa dibilang uh,
1: sekitar 10 nah, tahun lah,
2: 10.000 iya, jam, 10 jam. 10 jam. 10 jam lah ini, gitu. Hmm. Nah, baru sah ahli. Ah.
1: Nah, kalau misalkan tadi kalau misalkan tadi yang dari berbagai jurusan mau mempelajari mm -hmm. soal keuangan better lewat hmm. mana, Mas? Atau um, apakah satu ada satu website atau satu apa yang bisa kita datangi untuk pelajari atau satu
2: apa ya bisa dibilang kayak seminar atau uh, itu berarti channel pembelajarannya bisa macam-macam ya kalau misalnya teman-teman uh, mau belajar uh, di di bidang keuangan itu kalau misalnya yang cocok dengan uh, online course ya bisa ke ke situs-situs yang menyediakan uh, master kelas di online course itu sendiri ya mungkin kalau bisa saya bilang Uh, ada Udemy oh, ya, belajar di situ bisa juga. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya tipikal orangnya uh, harus mendengar secara langsung dan perlu bertanya penjelasannya lebih jelas ya. Sekarang juga ada yang namanya webinar webinar udah banyak. Atau online uh,
1: webinar ya. Online
2: webinar ataupun kalau misalnya mau uh, cukup uh, cukup ingin uh, berinteraksi secara intens ya bisa juga langsung berkomunikasi dengan para praktisi itu sendiri gitu. yang bertanya secara langsung uh, tentang uh, bagaimana mengelola keuangan itu baga uh, bagaimana juga gitu.
1: Ah. Jadi sebenarnya banyak ya channelnya. oke mm -hmm. yeah, oke. Okay, okay. Nah itu untuk bisnis ya, untuk yeah, bangun yeah. bisnis anak-anak yang mau bangun bisnis. Tapi kasusnya kan mm -hmm. kita harus akui bahwa nggak semua orang punya part buat atau punya capability buat oke okay, habis lurus langsung bikin bisnis mungkin kayak mas nggak mm -hmm. ada mungkin nggak ada channelnya, enggak ada dananya, nggak mm -hmm. ada apa. Mungkin kita akan langsung ke Realitanya ada, kita kerja dulu ke orang mm -hmm.
2: Oke okay. okay. Ini sama
1: kayak aku sama Tius, ini kerja dulu mm -hmm. Nah, Tius ini ada kegalauan ya sih?
2: Mm -hmm. yeah. <laughs> iya gimana, nah, gimana, gimana,
1: gimana?
0: Uh, kan biasanya sebagai orang yang pertama kali first time jobber gitu ya uh. <laughs> Istilahnya gitu mm -hmm. kan Pertama kali ini dapat pendapatan Seabrek gitu kan mm -hmm. Nah, itu yang biasanya masih digalauin ini mas Cara uh, manage nya. Hmm. Pendapatan managenya gimana supaya nanti uh, End goal nya adalah ya Memang nggak kerja sama orang lagi hmm. uh, Punya bisnis sendiri kan gitu kan Rik uh -huh. uh -huh. Nah itu uh, gimana sih di tahun-tahun awal ini uh, Nge-manage pendapatannya
1: supaya okay. uh -huh. Uh -huh. Nanti end goal nya bisa kesana Let's say bilang gimana manage 100 juta pertama kita uh -huh. nah, gitu.
2: uh -huh. uh, Berarti kerja berapa tahun tuh bisa nabung 100 juta itu atau dapat dari warisan gitu ya. Atau dapat dari lotre gitu.
1: sih <gifat> uh, kita bilang gaji kalau ya kalau bukan anak UI 8 juta lah.
2: Kalau bukan anak UI 8, 8 juta. juta.
1: <gifat> kan kalau fresh graduate
2: itu... langsung 8 juta. Mm -hmm. hmm, kerja di mana tuh?
1: Ada. Tius mau disebutkan? <gifat> ada. ada. Masih kalau kerja <gifat> di kota-kota seperti Jakarta atau Oh, Jakarta ya? Ya, ya. Bisa dibilang uh, 8 mungkin kita bilang 8 juta, mungkin 100 juta tuh mungkin setengah tahun pertama.
2: Uh, ya oke okay. jadi gini uh, ini buat buat teman-teman ya ini ya hmm. uh, yang nanti akan jadi job seeker ya uh, hmm. job seeker uh, yang pak yang 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 utama adalah teman-teman uh, harus mengetahui bahwa ketika uh, sudah memiliki mimpi uh, untuk menjadi uh, entrepreneur ya teman-teman uh, harus meyakini dulu teman-teman uh, ini ingin uh, berada di bidang mana dulu. Jadi ketika mau mengambil keputusan untuk uh, berada di uh, pekerjaan atau kantor Bekerja di sebagai karyawan di suatu kantor Ya teman-teman harus uh, impact in atau inline juga dengan hmm. uh, uh, bisnis yang ingin teman-teman ingin, uh, ingin rintis. rintis juga Sebagai contoh misalnya yang lulusan hukum Lulusan hukum kan uh, salah satu caranya supaya dia bisa menjadi uh, notaris sendiri, dia bekerja di kantor notaris. Mm -hmm. Nah, terus kembali lagi ke pertanyaan, uh, bagaimana kita bisa mendapatkan 100 juta uh, pertama kita? Nah, uh, pertanyaan adalah... Lebih ke
1: manage, Mas. Lebih ke manage 100 juta pertama kita. Oke,
2: okay. gini. Pertanyaan adalah malah gini, saya balik. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapat 100 juta kita? Dengan bagaimana caranya? gitu? Nah, karena mendapatkan 100 juta selama bekerja itu juga tidak hal yang gampang juga. gitu. Jadi, yang harus disadari adalah ada yang namanya kalau teman-teman tidak memiliki literasi keuangan yang cukup uh, baik, ya hal yang bisa dilakukan adalah berhemat, ngirit. Itu mm -hmm. Itu kalau teman-teman uh, tidak memiliki literasi keuangan, mm -hmm. ya ngirit dulu deh. Nah, uh, kemudian yang bisa dilakukan setelah teman-teman uh, ngirit itu, ya teman-teman nabung kan. Nah, mm -hmm. nabung itu. Ada istilahnya namanya adalah uh, uh, mungkin uh, biaya sosial. biaya sosial. Kalau yeah, misalnya social. di Jakarta, kota-kota besar ataupun di Semarang sendiri pada saat uh, sudah mendapatkan gaji gitu, uh, hasrat untuk konsumsi pasti akan tinggi. True. True. Pasti itu, mm. pasti. Mm. Uh, jadi yang bisa dilakukan adalah ya kita menganggarkan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Menganggarkan berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya kebutuhan, kebutuhan dasar mungkin dari tempat tinggal, kemudian dari sisi uh, Tempat tinggal dan kebutuhan pokok makan gitu. Terus ada juga berapa persen yang akan kita alokasikan untuk lifestyle, untuk hiburan. Kemudian untuk pakaian yang mungkin kita budgetkan di situ. Dan yang terakhir adalah berapa persen yang harus kita gunakan untuk menabung dan investasi. Sesimpel itu. Karena memang kalau dari sisi yang sudah baru gajian ini, ini saya menceritakan realitanya adalah Mereka ini setelah dapat gajian, misalnya gajian kalau di Jakarta tadi 8 juta ya Kalau di Semarang mungkin 3,5 atau 4 juta lah ya misalnya Nah, kita. Okay, okay. Mm -mm. nah uh, Ada yang namanya istilahnya adalah Lifestyle creep. lifestyle kreatif yang hmm. sebelumnya hmm. Uh, belum dapat penghasilan sendiri terus dapat penghasilan sendiri gaya hidupnya jadi berubah nah, jadi nambah. Nah. Hmm. Sah enggak sih? Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja teman-teman uh, rewarding yourself. Tapi kembali hmm. lagi itu harus uh, sesuai dengan batas yang teman-teman uh, mampu juga. Kalau misalnya uh, setelah dapat penghasilan ternyata suka ngopi, kopi, kopi, kopi kekinian zaman sekarang ini harganya se satu bijinya aja 25.000 misalnya kayak gitu. Hmm. Belum ongkirnya, 30 40.000 lah sama jajannya. 40.000 5 hari aja dah. Udah berapa? 200.000 ya. 200.000 4 itu Udah berapa itu? 800. 800 belum makan, makannya juga belum makan pagi dan yang lain-lain. 4 juta kalau misalnya dia habiskan 800. Ya eh, eh, gini aja. 800.000 adalah persentase, berapa berapa persentase 800.000 dengan gaji 4 juta itu berarti berapa persen itu hanya di, dihabiskan untuk uh, kopi susu nah, nah jadi kayak gitu pola berpikirnya harus di, dibikin seperti itu ya yang bisa kita lakukan adalah ya kita alokasikan dulu nih uh, berapa persen uh, uh, normalnya atau standarnya bisa-bisa diantara uh, 20 sampai, uh, 25 persen itu untuk untuk menabung dulu menabung menabung dari okay, total okay. itu kalau misalnya mau yang lebih bagus lagi ya 30 nah, uh -huh. terus bikin standar juga nanti biaya kebutuhan pokoknya itu berapa misalnya 40 berarti kan 40 tambah 30 misalnya tadi nabung masih aja 70 7. 70 berarti sudah menabung sudah kebutuhan pokok sudah ada kemudian 30 ini digunakan untuk uh, Untuk lifestyle. Lifestyle nya untuk apa? Bisa untuk nyicil Nyicil apa? Nyicil iPhone terbaru tuh, iPhone 12 Pro gitu Nah, tapi harus punya standar 30% itu Kalau misalnya dari spare nya ternyata uh, sudah 30% Jadi ya nggak boleh nyicil lagi, nggak boleh nyicil lagi Kalau misalnya masih spare uh, untuk nyicilnya masih ada 20% Berarti ada 10% yang bisa kita gunakan untuk nyicil gitu Masih ada 400 ribu yang bisa kita gunakan untuk nyicil nih mm -hmm. Tapi kalau udah Udah 30% mentok gitu. Teman-teman harus punya standar sendiri di situ.
0: Berarti lebih ke ngelimit sendiri ya mas ya. Yeah.
2: Oke okay. itu untuk supaya bisa mendapatkan 100 juta pertamanya dulu lah ya. kayak gitu. Yes. Nah ketika sudah mendapatkan 100 juta pertama, kembali lagi posisinya teman-teman sudah uh, sudah memutuskan benar-benar mau be uh, uh, terjun di dunia bisnis atau masih menunggu waktu pengalaman lagi. Masih kerja di kantor itu sendiri. Kalau misalnya sudah punya tabungan nih 100 juta, 50 juta diinvestasikan. yang nilainya uh, karena ada uh, prinsip yang berbeda ya antara menabung dan uh, hmm. berinvestasi kalau menabung jelas apa ada gennya tapi gennya juga tidak terlalu banyak kan hmm. kalau misalnya investasi pasti ada gennya tapi hmm. ada resikonya juga nah, kembali lagi kita bisa manage resiko yang bagaimana gitu kalau ternyata kita masih resikonya masih belum belum bagus ya pakai produk-produk yang sifatnya seperti uh, sudah di-manage orang lain, orang yang lebih ahli, misalnya reksadana. Nah, belajar. Coba belajar di situ dulu, diinvestasikan ke situ. Nanti kalau sudah baru kalau memang sudah memutuskan untuk langsung terjun di 100, uh, 100 juta pertama untuk bisnis. Nah, 100 juta ini harus di uh, dipersiapkan yang pertama adalah bisnis plan-nya dulu. Bisnis plan di dalam bisnis plan-nya itu bisnisnya harus jelas dulu. Uh, Apakah produknya ini ada kebutuhannya? Hmm. Ya kalau ini sudah masuknya ke tadi Lean canvas sama bisnis canvas modelnya tuh. Nah, hmm. nah terus dihitung juga konstruktornya, konstruktornya dalam satu bulan itu uh, bisa berapa? Kalau mungkin yang ikut uh, atau ngikutin atau nonton film uh, drama Korea startup itu kan ada <laughs> serial yang namanya Burning Red ya, hmm. Burning Red itu artinya adalah um, dalam uh, 100 juta itu akan bisa buat usaha kamu bertahan berapa bulan gitu. Aha, Jadi selama berapa bulan itu kalian harus mendapatkan penghasilan yang yang nutup, nutup juga. Karena yang jelas kalau di bisnis, awal-awal bisnis itu pahit gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah ya sama kayak filosofinya kita uh, mau naik mobil, naik motor. Yang dilakukan untuk naik mobil supaya uh, motor jalan bagaimana? Digas kan? Bukan direm kan? Ya digas. Digasnya untuk apa ya? Harus digunakan untuk hal-hal uh, yang bisa kita pikir uh, bahwa itu nanti akan memberikan dampak positif buat bisnis kita. Gitu.
1: Hmm, gitu. Nah,
2: kalau dari mas ya kan tadi uh,
1: cerita oke okay, 40, 30, 30. Hmm. Dari 30 sendiri, tadi mas bilang, oke okay, harus tahu yang safe yang mana, harus uh -huh. bisa nge-manage. Hmm. Nah, cara pembagiannya gimana sih mas 30% ini?
2: Itu standarnya sih sebenarnya dari teman-teman sendiri ya. Hmm. Uh, hitung dulu deh kebutuhan pokoknya berapa. Misalnya gajinya tadi uh, 8 juta misalnya kayak gitu, mm -hmm. 8 juta. Kebutuhan pokok uh, untuk ngontrak, ngontrak uh, di Jakarta misalnya 1.5 juta. Mm -hmm. Kemudian makan di sana budgetnya 100.000 mungkin ya. 100.000 apa berapa? 80.000 satu hari. Mm -hmm. Kali 30 sudah berapa? 20. 2,4 juta. Berarti 1,5 tambah 2,4 itu 9. berapa? 39. 39 terus uh, sabun keperluan yang lain-lain kita anggarkan mungkin total 4 juta ya. Hmm. Itu kebutuhan pokok, sangat-sangat pokok ya. Jadi 4 juta itu berarti masih ada sisa 4 juta. Berarti 4 juta uh, dari 8 juta kan 50% berarti. Hmm. Nah 50% kemudian yang uh, 4 juta sisanya ini akan kita gunakan untuk lifestyle, untuk menabung. Nah hmm. Kalau misalnya mau dibagi 50-50 berarti 2 juta 2 juta kan hmm, seperti itu hmm. Nah kembali lagi proporsi 50 kemudian 25-25 sebenarnya masuk gak sih Atau jangan-jangan uh, yang 50 persennya ini masih bisa diefisiensikan jadi berapa jadi 40 persen ya. hmm. Jadi uh, cuma dapat uh, 3,2 untuk kebutuhan pokoknya Nah standarnya ini teman-teman harus tahu dulu caranya bagaimana ya teman-teman Setidaknya paling uh, paling dasar yang harus dilakukan adalah mencatat pengeluarannya dulu Jangan sampai tidak mencatat pengeluarannya, terus tidak tahu uangnya kemana aja gitu. Oh gitu, harus Jadi, at least paling nggak dicatat ya. Dicatat juga. Hmm. Kalau prinsipnya itu masuknya ke accounting ya, salah hmm. satunya adalah. Mencatat, membukukan, kemudian melaporkan. Ya, hmm. melaporkannya mencatatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Melaporkannya juga buat melaporkannya kita buat ya? siapa? Buat kita sendiri.
1: Oh gitu-gitu. Nah, kalau dari, oke okay, misalkan ada 2 juta yang kita
2: akan hmm. save. Hmm.
1: Dari mas sendiri ini 2 juta lebih prefer, oke okay, ini masuk bank. atau masuk Oke okay, satu juta saham satu juta Bang hmm. atau satu hmm. juta reksadana, satu juta saham.
2: ya uh, alokasi misalnya tadi 20% ya hmm. eh 25% 2 juta tadi itu mau dialokasikan ke uh, dana cadangan berapa ke nabung berapa kemudian ke investasi berapa hmm. sifatnya berbeda hmm. tabungan sewaktu-waktu kita bisa E, tabungan dan dana cadangan sewaktu-waktu bisa Harus digunakan, tetapi hmm. sifatnya adalah Kalau di dana cadangan Ini sifatnya e, Kita e, tidak boleh menggunakan Kalau memang kita tidak e, mendapatkan Pemasukan sama sekali Jadi dana cadangan ini sifatnya harus cair Gampang cairnya, gampang cair itu kayak gimana Misalnya, ya sewaktu-waktu kita pas butuh Kita bisa pakai itu Sama juga sifatnya dengan tabungan-tabungan Ya sewaktu-waktu pas kita butuh, misalnya ada Darurat lah atau Misalnya ada undangan nikahan temen ya, seusia kalian kan pasti ada yang uh, udah mulai dapat undangan nikah. Se Sebulan dapat undangan 8 aja deh, udah dapat berapa itu? Udah ngeluarin berapa? Delapan ribu sendiri kan? Ya. Jadi tabungan digunakan untuk itu dana cadangan, kemudian investasi. Nah investasi ini yang sifatnya harus lebih banyak untuk uh, gain ya, di situ. Jadi uh, alokasinya ya paling enggak ya teman-teman harus juga bisa mencadangkan, menabung, kemudian juga Me menggunakan untuk investasi Tiga hal itu
1: Mungkin yang sering lupa investasinya ya misalnya
2: Investasi sama dana cadangan malah Dana cadangan aku juga baru tau lah Dana cadangan kayak gini misalnya Teman-teman hmm. tadi udah tahu bahwa uh, Kebutuhan pokoknya adalah 4 juta
1: hmm. 4
2: juta ya Dana cadangan adalah dana yang sewaktu-waktu Akan kita gunakan uh, Dengan uh, Dengan artian adalah kita tidak memiliki Apa namanya Pemasukan dalam satu bulan itu Jadi misalnya teman-teman 4 juta itu standarnya adalah Kalau misalnya masih jomblo ini Paling tidak harus punya dana cadangan 3 bulan Berarti berapa dana cadangannya 12 juta 12 juta itu digunakan, dikelompokkan di satu rekening sendiri kantong sendiri yang digunakan sewaktu-waktu kalau misalnya teman-teman siap resign nah teman-teman bisa bertahan atau tiba-tiba uh, uh, ini ya amit-amit ya uh, di PHK misalnya kayak gitu kita masih kita bisa, untuk cari semua. kerjaan lain kita masih bisa dapat
1: okay. bertahan okay. 3 bulan. jadi
2: 12 juta itu emang harus stay di bisa tiga bulan kalau sudah berkeluarga itu 6 bulan sampai 12 kalau tadi jomblo 3, 3, bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Hmm, bulan, gitu bulan ya, kalau 6 bulan. Sampai 12 bulan. Nah, ini ngomong-ngomong soal berkeluarga nih. Yeah. Yeah, iya. Nice. Nah, biasa
1: kan oke okay, rata-rata usia menikah lah orang yang di Indonesia itu hmm. sekitar
2: 20, 25, 20, 25 30 lah.
1: Yeah, 25. 30. Ini tuh adalah usia-usia di mana orang anak-anak umur 20 tahun tuh enggak ada bayangan itu. Mm -hmm. Kita nggak akan tahu kapan menikah itu. kalau mm -hmm. aku jujur kayak mm -hmm. belum tahu mungkin menikah umur berapa gitu. Mm. Nah, atau amit-amitnya adalah mm -hmm. terpaksa menikah. kita nggak berharap ya, tapi mm -hmm. ada yang harus mm -hmm. itu. Nah, apa sih hal-hal yang hal-hal soal keuangan yang anak muda umur 20 tuh lupa bahwa Oke okay, umur 26 atau 5 tahun ke depan tuh aku akan facing ini loh Seperti mungkin hmm. menikah atau apa hmm. Apa sih halal itu? Atau krisis apa yang sering terjadi di usia 20 akhir lah
2: hmm. Ini uh, 20 akhir tuh biasanya uh, masalah menikah Kemudian masalah pendapatan Pendapatan? Status sosial ah.
1: Itu mungkin sesuatu yang
2: uh, Quarter life krisis ya? Iya uh. Pendapatan Uh, terus uh, status menikah dan status statusnya dia bekerja bagaimana? Jadi bagaimana menghadapinya kalau misalnya dari sisi uh, pendapatan ya, ya teman-teman ya kalau misalnya uh, berada di satu posisi uh, bekerja ya teman-teman harus bisa produktif, produktif dan harus bisa mengejar karir uh, pet yang memang dikejar uh, dikejar di itu. Kalau misalnya teman-teman dari sisi pendapatan sudah punya bisnis ya. berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan uh, mendapatkan omset atau profit yang meningkat atau ada pertumbuhan di bisnisnya. Sedangkan kalau uh, nah. tadi status sosial. Nah, kalau status sosial ya ini kembali lagi. Ini uh, teori Maslow ya. Jadi kan ada yang paling dasar adalah uh, keamanan kan ya. Terus yang paling tinggi adalah aktualisasi diri ya. Teman-teman harus menyadari bahwa ya teman-teman harus bisa Uh, beraktif bergerak uh, di bidang-bidang yang memang teman-teman sukai di situ dan memang digelutin dan ingin menjadi ke uh, keahlian di situ tidak harus uh, itu menghasilkan uh, uang tapi bisa juga itu bisa memberikan dampak di situ dari situ statusnya itu dan ya kalau itu kembali lagi itu panggilan jiwa kalau misalnya bisa mengelola mengelola apa namanya uh, tekanan atas status sosial ya ya itu bagus sekali tapi kalau tidak bisa ya Uh, di umur umur quarter life krisis 25 ke atas itu teman-teman nanti akan memiliki uh, circle yang lebih kecil lagi kok jadi gitu ya, ya? ya kalian uh, tidak tidak sebanyak pada saat muda sekali tapi teman-teman akan punya uh, circle sendiri nah, kalian percayakan uh, dan banyak berdiskusi, bercerita dengan circle kalian itu sendiri, nah tapi kalau misalnya masih jomblo ya circle-nya seperti itu, tapi kalau misalnya yang sudah menikah, circle-nya kan jelas suaminya hmm. atau istrinya, nah itu hmm. lebih enak kalau habis kerja, capek kan ada yang mijitin kalau jomblo kan masih belum bisa kan nah, nah terus kalau masalah menikah yang harus dipersiapkan Tersiapkan dari sisi kalau kalau setelah duit wah itu, gawat ini kan banyak ya nah lanjut ya terus kalau misalnya dari sisi keuangan, gimana caranya supaya kita bisa menikah ya, ya, ya ditabung paling tidak ditabung, tapi balik lagi Yang menikah itu kan yang utama itu kan adalah tidak resepsinya Tapi adalah ini proses akadnya atau halimartimoningnya kan yes. Jadi ya, ya diutamakan disitunya dulu Tapi kembali lagi uh, Menikah ini tidak hanya uh, satu unsur saja tapi empat unsur Jadi mm. kita uh, calon istri kemudian keluarga calon istri dan keluarga kita sendiri Empat unsur ini yang harus kita ini memiliki kesepah kesepah yang sama lah di situ.
1: Oh, isi, isi. Oke, mungkin aku akan sedikit repetias buat Mas nanti Mas bisa ada dua opsi Mas bisa jawab nanti jawab juga kalau mau ngasih alasan juga nggak apa-apa. Oke, okay. gitu ya. Um, kita melihat yang pertama, um, saham atau P2P lending. Saham, saham.
2: Karena di saham uh, Kita uh, Lebih banyak bisa Ini apa namanya uh, Membaca dari sisi uh, Laporan keuangannya uh, Kita bisa secara konservatif Kita akan mempelajari dari situ Kemudian uh, Kita juga memiliki tujuan Perusahaan-perusahaan mana nanti yang akan bisa Di, di invest di situ Dan uh, opsinya juga uh, Bisa lebih panjang dari situ Sedangkan kalau peer-to-peer lending itu uh, tahap yang masih uh, masih awam ya Masih awal untuk orang-orang belajar investasi itu bagus sekali uh, Saya juga masih pakai uh, peer-to-peer lending uh, hmm, Saya nggak nyebut merknya ya hmm. Tapi yang memang... Uh, Sifatnya untuk bisnis Itu lebih bagus, ada juga kan yang Peer-to-peer -peer lending yang sifatnya untuk konsumtif Nah, mm -hmm. kalau saya lebih banyak Menggunakan yang untuk bisnis, nah disitu Saya, uh, itu adalah tahap-tahap uh, awal Resikonya kan juga kalau di Peer-to-peer -peer lending kan sebenarnya uh, mm -hmm. Tidak dijamin oleh si Peer-to-peer uh, -peer lendingnya mm -hmm. nah, Sedangkan aturan untuk Uh, uh, peer-to-peer landing masih dipegang oleh uh, OJK, sedangkan kalau saham lebih macer sifat, produknya ah. lebih macer. Gitu.
1: Jadi kalau untuk anak muda atau ya nggak cuma buat anak muda lebih aman di saham gitu ya, cara nggak langsung ya.
2: Kalau anak muda kalau mau awal yang paling lebih, hmm. uh, kan? ini ma mainnya ke reksadana dulu, Reksa dana, ya? dan peer-to-peer landing malahan. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar di saham ya teman-teman harus punya uh, tujuan dulu jangka panjang apa jangka pendek gitu. Ah. Oke oh ya, lanjut nih. Oke.
1: Okay. FNB atau fashion. FNB. Ya. Kalau untuk startup.
2: Untuk startup uh, FNB. 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 Padahal kan
0: sekarang banyak banget tuh mas FNB.
2: Ya. Uh, artinya adalah di FNB itu marketnya masih selalu ada. Fashion juga masih ada. Tapi kalau saya lebih suka di. Uh, F&B ya karena memang uh, di situ kebutuhan paling dasar lah di situ mm -hmm. salah satunya ya walaupun sebenarnya sandang juga juga ini ya jadi itu sama-sama imbang lah aku bilangnya tapi Visi. ya kalau bilang uh, sekarang ini uh, F&B atau uh, fashion lebih suka F&B F&B ya, ya. Hmm.
1: tapi kalau secara um, bisa dibilang let's say profit lah secara profit itu uh, mostly lebih high di mana lebih di F&B atau di fashion. Kalau untuk anak muda nih biasa kan kita nggak tahu nih. Aku biasanya kan anak muda paling paling suka di FNB kalau enggak fashion, Mas.
2: Nah, gini. Kita... Kalau hmm. di FNB teman-teman harus menyadari bahwa eh uh, kalian harus banyak uh, in touch atau concern di bisnisnya tidak hanya dalam jangka waktu harian tapi tiap jam. Karena kalian uh, akan melayani uh, pelayanan dari sisi operasional, dari sisi eh uh, uh, Dari sisi pelayanan, operasional, kemudian dari sisi delivering produknya itu setiap jam tuh pasti ada Dan dramanya juga pasti selalu ada Sedangkan kalau di fashion itu genera, uh, Sifatnya, produksinya juga lebih jangka panjang ya mungkin ya ah, Jadi ada persiapan iya, iya. juga, jadi kayak misalnya kalau Makanan kan ya pesannya sekarang harus jadi pada saat itu yes. Tapi kalau uh, fashion kan masih ada waktu produksinya dulu kan nah,
1: hmm, dibilang, Jadi sebenarnya
2: lebih challenging di F&B
1: Harus highly committed lah. Ya?
2: Highly committed, ya, okay. karena tidak semua orang bisa uh, uh, bisnis di F&B juga, harus punya passion dulu, punya kecintakan, di, oh. ya, kecintaan dimakan dulu.
1: Gitu ya, oke. Okay. Terus kalau ini high sales, low margin atau high margin, low sales?
2: Hmm..
0: Kayak ya mas ini?
2: <laughs> high margin. High margin ya? High margin, high margin. Kalau dari pengalamannya Mas ya? Uh, kalau misalnya kita bisa di, di high margin Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita me merepetisi produknya itu sendiri Kalau misalnya uh, sudah high sales tapi low margin Ya artinya produknya itu produk ini kan uh, Apa namanya uh, Produk lower lower middle kan uh, aha, Jadi betul -betul kan gitu ya, ya ah, bisa ah, bilang ah, begitu, jadi kalau saya lebih yang saya fokuskan lebih ke uh, high margin ya.
1: Berarti bisa dibilang secara um, produknya tuh kualitasnya bagus tapi harganya mahal gitu saya yeah, gitu ya. Yeah.
2: Oh. Jadi gini, kalau ini masuknya cukup teknis ya. Mm -hmm. uh, low uh, high salesnya low marginnya karena apa dulu nih? Kalau low marginnya karena memang uh, sudah sudah diefisiensikan sedemikian rupa tapi masih Low margin ya artinya uh, bisnisnya harus dievaluasi.
1: Oh gitu ya. nah,
2: Sedangkan kalau misalnya high high margin, low sales yang harus ditingkatkan adalah dari sisi uh, salesnya. salesnya kan, salesnya harus ditingkatkan. Hmm. Kembali lagi ke bisnisnya, apakah bisnis bisnis itu uh, ada yang lebih mudah untuk mmeffisienkan costnya dia atau hmm. memaksimalkan potensi pemasukannya dia? Kalau saya lebih suka Uh, saya selalu selalu uh, mem memposisikan adalah sebisa mungkin Kos bisa diefisiensikan Tetapi uh, kalau sudah efisien, ya yang harus lebih mudah adalah menaikan si pendapatannya sendiri. Jadi pertanyaannya adalah lebih mudah mengefisiensikan atau menaikan pendapatan? Nah itu kembali lagi.
1: Oh gitu ya. Jadi pertanyaan akhirnya di sana ya kalau yeah. masalah dua ini ya. Iya. Yeah,
0: Masing-masing bisnis beda ya mas yeah, kata yeah. karakteristik.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Oke okay, cool. Oh. Terus, desain interior atau financial advisor?
2: Financial advisor.
1: Financial advisor. Okay. Unik ya? Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Aku gak expect loh. <laughs>
2: Cuahannya banyak di desain interior sih tapi. Ah. Nah itu
1: semakin unik. <laughs> <laughs> unik lagi? Okay. Uh,
2: passionnya, sama-sama passionnya tapi sekarang lagi uh, sedang mendalami keahlian di bidang uh, keuangan, finance. Hmm. Jadi begitu. Oke, okay, last but not least, enam mm -hmm. dosan atau Han Jip Yong. Saya tim istri saya Han Jip Yong, saya tim enam dosan. Uh, ada,
1: ada, ada masalah nggak tuh mas? Nggak <laughs> ada. Aman kan mas? <laughs> Tidak aman, ada, ada prahara,
2: rumah tangga karena <laughs> <Tidak> itu. Ada, <laughs> Kenapa tuh mas? Kenapa
1: tuh? Mas? Masih aman ya.
2: Uh, ini saya ikutin uh, pepatahnya uh, ini, uh, Master Yoda, mm -hmm. Do or do not, uh, Do or do not, There's no try. Jadi lebih banyak action-nya sama si Nam Dosan. Anjib yang itu terlalu banyak berkonseptual ya.
1: Mungkin kayak anak muda sarannya. Gitu. <laughs> Nanti didengar istri lo Mas. Gak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti saya kasih
2: tahu istri saya buat dengerin ini nih. Sudah ini
1: sebenarnya oh, <laughs> bukan. Sudah. Gitu. rembukan, Mas. Oke, okay. oke. Okay. Terakhir Mas, uh, kalau Mas ada satu saran buat anak-anak muda usia, oke okay lah 20, 18 sampai 23. Untuk soal keuangan apa, mas?
2: Kira-kira. Uh, belajar investasi dari sekarang.
1: Belajar investasi. Itu aja.
2: Belajar investasi dari sekarang. Yang pertama adalah menabung dulu. Sudah ada tabungan, coba diputarkan untuk investasi.
1: Oh, coba menghidupkan tabungan ya. lah. Nah,
2: kalau itu itu belajar filosofinya si Han Jip ya, berarti ya. <laughs> belajar investasi <laughs> kan, nah, dia nah, kan, ya kan, <laughs> nabung kan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gitu ya. Mas, ya. Gitu. Oke, okay. Analis.
1: kita dapat banyak insight di sini banyak banget okay, banyak tanya. banget kayak ternyata banyak aku udah udah ada gambaran nih untuk beberapa tahun ke depan akan seperti apa mm -hmm. dan macam-macam -hmm. jadi -macam. mm -hmm. thank you banget mas khaled kalau kalau ma mau teman-teman in mau intouch sama mas khaled bisa kemana mas kira-kira
2: mas boleh ke ini instagram instagram uh, di situ ada email juga at uh, uh, halid.hp kilo hotel Alpha london eco eco delta Ah, okay. hp.
1: Kaler hp. Yeah. Kalau mungkin kalau yang Semarang mau ketemu, ketemu atau langsung, dia, biasanya tuh di heterosweis. Di heterosweis di di tuh
2: space. di U balai umkm ya di sini. Di umkm center. Ya umkm, UMKM center. center.
1: Kita juga dikasih tempat. Iya yeah, kita lagi di sini banget. Tempatnya uh. nyaman banget. <laughs> ya yeah, thank you so much mas Kaler. Oke okay, sama-sama. Uh. Mungkin
2: see you around. Aku sih orang Eric Dantius. Good luck you for masa. you guys. Rasanya
1: kuliah nggak cukup nih,
0: so kami bawa kuliah keluar kelas di podcast nyambi, nyambi kuliah. kuliah.